0: 欢迎来到灯部之声 Parkcase， 我是怡婷。你现在所收听到的是典范楷模系列。你认识多少职业军人呢？你所知道的军人，除了一二一二达数跟战卫兵之外，到底他们还做些什么呢？今天节目中，我们再度的为您邀访到584旅炮兵营的一位非常优异的。军官，那这位军官呢？现在是担任上校营辅导长王胜辉。胜辉早安
1: ，宜听姐早，各位听众大家早
0: 。我们能够在节目当中跟五八四旅炮兵营合作，为大家安排典范楷模系列的这个节目，都是归功于胜辉呀、啊。他非常的优异，因为是他一手将这个节目。拉拔出来的，而且透过他的一个推荐，也要了解到在五八四旅的一些非常表现杰出的军事官兵。所以，沈辉，其实哦，怡婷姐跟你认识也很多年了耶。当时看到你的时候啊，真的还很年轻。然后呢，虽然是年轻，可那时候我对你留下了一个非常深刻的印象，因为你做任何事情，我发现你非常的认真，然后工作能力非常的强，还有你都是笑口迎人。不说不穿军服的话。真的看不出你是一位职业军人，而且我现在才发现你在部队已经服役有十五年之久。了
1: 。对，因为现在是营服好长了，然后中间又去读书，所以呃，目前已经服役到第十五年，哎、欸，十六年，十五十六年了，这样对。
0: 因为你的气质哦，感觉不出是职业军人之外，带给我的感觉是一个书卷味还蛮重的一个、no. 一个男人，所以我就在想，在过去这十五年的军旅生涯、啊、当中，因为也有在外头读书，所以相对的跟我们一般印象中的职业军人，我们传统印象是好像是比较封闭。比较传统，但是在你身上，我觉得你是一个很很乐观，而且是不断学习、不断挑战自己能力的一个军官。是那么跟我们大家分享一下，在过去这十五年来哦，不管是你现在服役的军
1: 职职场
0: ，或者对于你个人而言，你觉得有哪些巨大的改变呢？嗯
1: ，我觉得军中其实会越来越开放，然后也越来越。呃，会试着走到营区外面，跟民众还有一些新的事物做接轨。因为像我刚呃从军校毕业，大概也是就十五年前，<笑>很久很久很久之前的时候，我一开始在南部那边服务。那呃那时候就觉得军中的确是一个相对稳定跟。呃，比较封闭走自己路线的一个职场氛围，因为其实军职它也是一个公务体系嘛。那公务体系其实追求的是稳定，比较不会以创新创变为主，而是以我们稳定稳稳的发展，因为我们是个根基。对，所以在接受一些新事物或呃一些新的尝试上，会有比较多。呃，很细很细的一些考量，像以前我是在工兵部队，然后那时候我们南部就是每一年都会办那个端午节比端午节龙舟比赛嘛，然后因为工兵的原本的那个我们有个测验，还有一个。呃，训练项目就是抄舟，因为公民级会很多东西。对对，然后我想说，哎、欸，我们都已经会抄舟了，那我们应该也会划龙舟吧？因为感觉是差不多。<笑>我就跟长官提说，哎、欸，还是我们可以自己组队、嗯，然后去参加市政府的龙舟比赛、嗯，那感觉非常的有趣。那我夺得名的话，好像也很好，就是一个宣传的项目、嗯，或者是让官兵觉得说，哦，平常我们好像在做这些很乏味的训练，都没什么意义。但是，如果可以到真实的世界跟大家做接触，他们应该会觉得很有趣。但后来，因为那个时候就因为这很早期，<笑>然后比较没有这一类军中主动对外的活动，然后又不是上面长官交办，是下面的部队自己发起去提案，嗯、所以就是呃讨论了两个多月之后，后来就留局了。<笑>对，但其实我们人都找好，就是我们自己本来说我们只报一队，后来就是弟兄非常的踊跃，嗯、还变成两队。<笑>就觉弟弟兄们是很想参加，他们觉得这很有趣，对。那是后来就很可惜，然后长官就说：“那你们如果输了怎么办<笑>？<笑>这国军形象在哪？或者是说这个会不会有危险？就是那么严重吗？”对，说你们去华龙，说这没有潜力呀、啊，那。嗯，那那如果怎么样，就是那怎么处理呢？<笑>就是对长官会比较无法想象说没有做过的事情，所以结果殊不知过了大概四五年之后、嗯，就变成国防部自己在推这些。哎呀，<笑>你
0: 走的太快了，就变成交霸
1: 说<笑>哦，今年要有那个组队参加。<笑>对，所以我觉得国防部是一直一直不断在进步啦。对，所以我觉得蛮好的，这个职场蛮好的，对，嗯、
0: 观念不断的在改变啊，对，不断的也是可以接受行职啦
1: ，对对对对,对,对，而且这几年其实有一直在推全民国防嘛，然后呃。呃，总统府那边也很支持国军的一些新安装啊，就是不断的改建我们的营舍和职场环境。所以其实我觉得国军整体而言是不断在进步的。然后包含一些武器装备，其实以前可能比较老旧，但现在因为那个美军的军购啊、军售案，所以说我们有很多新的武器进来。那包含像很新的一些无人机什么的，其实国军内部也都有这些设备，然后有这些呃在训练这些操作人员。所以我觉得我们的不论是在比较软的，就是对民众这一边，或是比较硬的，就是我们原本的。训练武器这边都是有持续不断进步的
0: 。而且我也发现，在过去这么几年来啊、哦，我们国军弟兄也都会参加民间所举办的一些活动，譬如说路跑，
1: 对对对，还有什么
0: 什么山铁，对对对，还有什么运动会、嗯，也是跟民间的可能一些单位啊什么的。而且真的、欸、表现都非常的好<笑>。这个不就是也代表着说，我们国军平常在部队体能锻炼真的够扎实，所以不管是参加什么样的比赛，都获得非常好的成绩。其实对于我们民众来讲的话，就算没有拿到前三名，我觉得都没有关系，那就是一种参与的感觉。
1: 对，参与就是。军人不再只是封闭自己，我们可以走出去跟民众，就是它是更日常生活化的一个概念。对，對所
0: 以这个转变，我相信大家也是能够做一个很明显的感受。另外还有一个，我觉得你好特别哦、嗯，因为你本身好像是挂那个阵战
1: ，对，我掛震对得对？阵战
0: ，沈辉真的是非常非常的优异，他哦。当选过国军楷模，还有全民国防贡献奖以及绩优文宣干部，这个在部队来讲的话，其实你的获奖记录是蛮多元的，都是在不同的领域。嗯、所以这个部分，真的好好的跟大家来一个分享，你为什么能够在不同的领域都能够？完成上级长官交付给你的这个任务，也让你能够透过这么多的任务，让你不断累积能量啊
1: ！我觉得我自己算是运气比较好，就是我的性格原本的性格上本来就是比较呃适合阵战的这样的工作，欸、真得吗？<笑><笑>我我我还蛮喜欢上台主持，然后讲话。啊哦然后也蛮喜欢上台授课分享的，嗯，对，所以一开始就是一直担任主持的活动，就是主持人，就是活部队活动主持人这样子。然后后来因为呃幕僚历练的关系，然后有进入到那个文宣新站组。那文宣新站组就是负责承办军中各式各样活动的，那就变成说我开始从幕前走到幕后，就是我要开始筹划跟。规划说啊，那一整个活动从头到尾要做哪些细节、嗯，怎么安排，然后怎么呈现？对，所以呃，我觉得这些获奖就其实都是蛮一以贯之，就是一直是在我的职场领域上面。然后其实我觉得蛮多是呃，因为我觉得我自己有一些比较喜欢的项目，那呃，但它可能不是原本部队的呃原本要求重点，譬如呃，譬如说像我们刚刚说隆重。<笑>对，了解。然后还有像我，其实我对于广播是很有兴趣的。对我一直
0: 觉得社会好适合来我们电台哦。<笑>
1: <笑>对，然后就是，但是这些因为不是原本的业务执掌，那本来就比较不会特别去开发。嗯、但其实每一个工作还有很多呃还没有被开发的可能性的东西。那因为我喜欢嘛，我就会去想说，他还是他其实可以还被怎么做怎么做，那就试着自己去做做看。那因为。等于是前人没有做过，那后来把它做出来了，那然后就说哦，那绩效还不错啊，然后又顺便变成一个就是承包的一个东西，所以就是就是一遇多次啊，就是运气蛮好，刚好在刚好在这个领域的职务上面发展这样
0: 。而且我必须要跟大家报告哦，盛辉哦，他有一项专长，自己是开了我们部队先河啊，哦、他是部队第一个、哦，还特地到国外去学习气球，所以我觉得盛辉你为了这个特地到国外去学，现在也造成在部队只要是有一些重大的。活动需要会场布置的话，马上就想到我们升辉
1: 了<笑>，<笑>所以
0: 这个也变成是你的一个技能。所以你在部队即使在服役，可是你不断的增辟自己的能力，可以堪称是这个斜杠的一个代表、欸。哎、嗯，能不能谈谈除了在部队你的本职任务工作之外，你还学哪些技能？我们譬如先来分享气球好了。你看，像今年的九三军人节，升辉是临时被抓去。在现场来布置哎
1: 、欸呃，其实气球这一块，其实我自己我本身是非常感谢两两个人呐、啊，一个就是我之前在呃旗山服务的时候，当时我的那个文宣组的组长吴兆阳上校，那另外一个是台南有一位气球的老师叫李成峰，我们叫小李哥，对，那我觉得主要是这两位，一个长官，一个是老师，来让我充分的学会这一块。那一开始接触，其实是因为呃我在。呃，军团的文宣组，然后就我说要负责很多布置的，还有活动筹划这一块。那活动筹划里面有一个环节，就是要做场地布置。那我们以往部队的布置，大部分都是以帆布输出为主，就是呃，我们有活动照片啊，然后就是有對對對呃，这、那个就是 Photoshop 一下、啊，對對對然后就在输出啊，找厂商挂上去。对，那大概我大概接那个工作接了快一年之后，就得、欸、好像每次都差不多，就是其实很简，就是。不复杂，因为我们那时候都还有那个美工兵，嗯、那 Photoshop 或什么其实不会太复杂。那长官也都蛮常知道，因为大家就这个形式。那结果有一次那个活动是要到营区外面一个音乐会的性质，我说哎、欸，瞬间觉得哎、欸、很。有点有点陌生，说，哎、欸，那我到隐居外面我要怎么布置？也也是也是要挂帆布吗？好像有点怪怪的，怪怪的，对、嗯，但也不能说不行，就是也可以，但是就有点怪怪的。然后我就先打电话去请教呃其他场次的学长，因为那一场是国防部的系列活动，嗯、我是第三场次，前面有两场已经办过了。然后就有一位学长，就是远在澎湖，很热情地跟我分享，就是哦，他的那一场怎么用气球做的一个海洋世界的主题，然后那个演奏也是音乐的那个，就就氛围很好。我说哦，原来还有这样的形式，哎，好有趣哦，我没有想过。对，但是其实我之前有碰过一点点气球，但是就是没有想过它可以变成这么主题性的布置。然后从那一场开始，我就开始慢慢试着用气球来结合到部队的任务。嗯、那一开始不会很顺利，呃，我就主要两个原因呐、啊，一个就是我本身技术也还没有到位，第二个是呃我不太确定。可以怎么合在一起，然后让更高级的长官可以理解说，气球是可以跟部队活动合在一起。因为在早期的时候，可能长官们在想要气球布置就两个点，一个就是圆游会，一个就是那种婚礼。但圆游会跟婚礼其实跟部队差很多。对，现在看觉得还好，但当时就是快，我大概一百一十二、一百三就那时候碰。就很很比较比较早，一零二或一零在那个时候，那时候长官就没有画面，那没有画面就很容易被打枪，对。所以一开始在做这件事情，就是一来是我还不太会，二来是长官很容易打枪。气球布置比较是一个技术产业，就它不是说我卖你气球皮来赚钱，而是我卖你气球布置来赚钱。那。所以他们对对产业的来讲，就是我跟你讲怎么做，就是我是免费告诉你我的我的赚钱工具、欸，那一般不太会这样做的。对，所以我后来就是在那一两年，就是慢慢慢慢累积经验，然后会去国外也是一个因缘际会，因为原本我要去当教官，然后教官是要教那个文宣布置这一块，那他们就有说希望去教气球。的当做其中一环，不是全部交接了一环，然后我就自己想说，那我我要去交这个，那我要有一些可以拿出来的东西嘛？像一般我们可能学校老师会有教师证，那我想说，那我弄个证照，嗯、<笑>就要比较会信服。然后就去查了一下，也问了小李哥，那就讲说，哎、欸，刚好可以去考个证照。然后就那一年就刚好去美国的那个纽奥良考了一个那个呃 CBA 的那个气球证照。然后因为他的证照是。并在一个气球大赛的活动里面，啊、所以也也就顺便参加比赛，就反正都去了嘛，机票钱都花，加在一起就一次弄完所有东西。对,對啊，因为那一年台湾有呃，我觉得好像五六个人也是要考，所以就我们五六个就是一起准备。嗯、那也刚好让我跟台湾的气球产业界的人就是也互相认识，对，對然后也开始就是从军中没有人脉资源，开始走到民间有人脉资源、嗯，就是也进入一个新的圈圈这样。对，然后去完美国，就是也顺利考到证照了、嗯。然后回来之后就被新部长官赋予说：“哦、嗯啊，那你就负责今年的联合婚礼吧。<笑>”<笑>我说：“哇、哦，就很不一样，因为联合婚礼场地很大，对
0: ，人更多，对
1: ，非常非常非常非常大，就是跟我以前在南部做场地大小和规模完全不一样。嗯”对，所以那时候一开始也很抗拒，超级超级抗拒。<笑>对，但弄完之后就是。就是就还蛮成功的啦，就是让很多人就开了眼界。后来发现有个附加好处，就是因为联合婚礼是一个很重大的活动，那所以除了呃像我的政战体系的长官之外，现场是有非常多军事干部，然后都很高级，就是什么什么指挥官啊干嘛？因为各单位都很结婚，他们都会到场。那到场他们就会顺便看到气球布置就突然发现，哎、欸，气球布置它是可以进来军中，对，然后气球布置可以被司令部接受，司令部都接受了，嗯、我是女或我我怎么能不接受？就是，所以后来发现那一场活动的好处是让呃高阶长官以及让气球布置更容易进到军中，对，所以我觉得后来对我在部队推广气球文宣布置，或者是我自己在各。呃，单位去协助做都有很大的帮助。所以
0: 说，盛辉也适时的把握了每一次展现你才能的一个机会。嗯、而且，真的在早年，你完全无法想象气球在当时我们会觉得它只是一个很少的娱乐的一一个东西。嗯、可是，它最后也变成在部队，而且是所谓的主流的一些大型活动当中非常重要的一个布置的一个东西，将它具体化了，而且是每一次的活动很成功。所以，这也变成是盛辉的一个斜杠当中的其中一个技能。一、這个小
1: 特色<笑>对，所
0: 以尚辉，我觉得你真的是蛮厉害，而且刚有提到你主要是挂镇战对体系，因为镇战干部说实在话，在过去不是说没有，但是很少能够荣获国军楷模，这个算是蛮少见的一个例子。所以你当年还记得你获选国军楷模那时候，让你最难忘的事迹吗、
1: 嗯？哦，那时候其实我觉得我做了蛮多有趣的事情，就是也都不是原本部队需要做的<笑>。<笑>不务正业<笑>，不务整<笑>就其中有一块的确是因为做气球布置这一個、嗯、这个环然后另外一块是，呃，因为一开始在南部的时候，就是我有试试着做一些音区播音的东西，就是我说我很喜欢那个弄种广播嘛對，对，喜欢跟人
0: 家讲话，
1: 对对对，沟通，对，但是其实广播除非在汉森电，在群中，除非在汉森电台、嗯，不然其实一般的基层部队是不会碰到这块东西的，然后你也没有管道去接。对，然后我那时候有就跟主管聊说，哎、欸，我觉得这个好好玩，我要下台去弄,弄弄看。然后因为我是新闻系毕业的，所以其实我大概知道他要怎么运作，嗯，对，我也知道节目要怎么做，嗯、那节目计划书、主持什么，其实大家都有基本的概念。然后那时候主管就跟我说，哎、欸，哦，你有兴趣，好啊，那你来负责影剧播音好了。嗯、但影剧播音其实很单纯，影剧播音就是早上放《神奇号》啊，然后下午放。体育时间放那个就是什么宝宝一分钟，然后还有那个什么、嗯、呃流行歌、嗯，然后晚上放那个晚安曲，就很单纯。然后就是这样弄了大概两个月之后，我就跟组长说：“哎，组长，我觉得最近有听到一个<笑>广播，就是那个呃高雄呃，我觉得忘记哪个广播电那嗯哪,哪个广播广播公司的、嗯，就是他有跟成品合作，然后介绍新书。”我说这个很适合，就是让我们官兵听哎，但是因为它的播出时间就是不是营区可以听的时间，然后而且我们那时候那个营区它的那个频频道那个收音很差，我就说那还是我可以去跟他们谈谈看说，说跟他们拿音档回来，那我就一个光碟片，那我们在营区播音的那个机器里面播。他说：“好啊，去试试看，如果谈得成的话就用啊。”然后有谈成、嗯，然后就开始让长官理解说：“哦，音区播音是可以放一些额外的东西，然后可以跟外面的广播公司合作。”好，那这边就是这一步也成了之后呢，在下一步就是我就跟长官说：“哎，那我们因为每个月都会办乐会，都会办。”就是表扬很多人，但是因为表扬的人就是，除大概就当事人以及可能来约会的其他人知道他们做了什么好事，但是其他人可能都不知道，就包含那个人的单位官兵可能都不是很清楚。我说他们这么棒，那感觉好像很值得聊一聊他们的故事。那还是我可以规划看看，就是跟，呃，高雄的汉森广播电台合作，<笑>然后让这些人去去受专访、嗯，然后专访回来，我一样拿节目带回来，然后就比照我们之前那一个就是新书介绍的模式，那我应该在影剧播音播，只要说，哎，好像也可以，也很好，那你去试试看。<笑><笑><笑>对，你又去世了。对，然后我去世，然后就哎、欸、还不错。然、啊、后、嗯、那时候高雄是跟那个康宁市官长，然后就合作的很愉快。对，那这个形式大概我们又弄了半年。然后其实我自己有个小私心、嗯，就是我很想
0: 当主,主持人。对，<笑>
1: <笑>对。然后就跟康宁师官长说：“哎<笑>、欸，团长，我们有没有要让那个节目形式再更火泼多元一点呢？就是也许可以用个嗯部队特派员的角色<笑><笑>來，一起来聊一聊这些优秀的人呢。<笑>”然后可以部队特派员可以先聊一下，就是部队在干嘛、啊、因为世官长可不会那么熟嘛，因为就并在电台。对，他说：“哎、欸，好像可以耶，这样好像蛮有趣，然后也会让节目更丰富、啊。”然后就说：“哎、欸，好，我们来试试看。<笑>”哇，对，然后我就成功的坐上了主持台。
0: <笑>哇，所以说，我我们看到就是盛辉，你一步一脚印，然后呢，你的想法也很多、嗯，而且都很新颖，都是在当时在部队在国军。未曾有人提出的一些案子
1: ，对，就是都试试看，因为中间也有一些不太行的，嗯，的的的东西，就是试了才知道，对。所以我觉得你很
0: 棒，因为刚刚在访问当中，你一直讲说试试看，试试看，我觉得就是这三个字<笑>也个、嗯，也让你未曾看到的一个目标或梦想，你将它具体化，也实践了。所以我觉得试试看这个字，我觉得很棒、欸，哎、嗯，不管怎么样，我觉得一定要去试试看，才知道成不成功。所以就透过你这么多。试试看，试试看之后还真的让你试成功了，也让你陆陆续续也获得哦，在部队一些非常不容易拿到的一个奖项，尤其在这个国军楷模的这个部分，因为军人只有社李栋梁理事长都会招待获得当年度的国军楷模会出国去玩、哦，
1: 对，真的是超对对超超好，呵呵对，
0: 哎，很棒哎，这个真的很好。就、欸欸這個、那一年好像是跟妈妈
1: ，对，那年是跟妈妈去，然后那年我们是去关西。然后，其实我觉得整个过就是获获奖之后的过程，我觉得最最棒的部分是，就是认识了其他国军楷模，因为国军楷模真的是很难，就是很少很少的一群人。但但是真的会获奖，其实后面都有很多精彩的故事，然后对工作真的都很热情。可是，因为如果只有颁奖典礼、嗯、那个场合，其实我们也不太能讲话，因为我们就坐在下面，我们不能聊天。<笑>对，所以没有太多交流的机会。但是因为后来有安排，就是一起去日本玩。那有去日本，我们是五天事业是等于住在一起，然后一起通车，然后一起去景点、喔，然后就会跟这群人变得很熟。然后大家就会互相聊一下彼此的那个做什么事情啊，嗯、然后还有自己对人生或者工作一些看法。哇，就哇，大家都好正向，好积极，然后国军好有希望，
0: <笑><笑>就像我对你的感觉一样，你好优秀，好棒，好正面，好乐观哦。就
1: 哇，大家都好强，好厉害、嗯，然后都完全在不同、完全不一样的领域。我就是听到很多很特别的一些事迹，就哇，我觉得国军真的很大。然后但是在每个领域都有人很认真在做很多很特别的事情，嗯、这样子
0: 。所以我想这也是哈，你当初会跟我们合作，要介绍五八四旅，你们这么多的优异的关士兵、嗯，就是不只是你们部队的人了解知道，也要跟我们坊间的一般民众，也要跟大家来分享。其实国军单位真的是家大业大，对、嗯，相对的你们负担的责任也很重。可是你们每个人真的都好优秀哦。嗯，这也是我们在不管是国防小尖兵还是。我们在“灯部之声”的典范楷模的系列的节目里头，我们就是希望能够为大家介绍这么优异的军事官最重要的一个呃目的了。因为你本身是挂阵战，那阵战其实我们都知道，它就是有带有个很重的文宣的一个意味、嗯嗯。对，尤其是从这个乌俄战争开始之后，哎，我们真的发现全民国防真的很重要，而且只有当民众来支持，而且是信任政府和军队的时候，我们也才能够在不对称的战争当中抵抗强。低，刚有提到你获得这么多的奖项当中，其中有一个是全民国防贡献奖。老实讲，这个部分也是最近这十来年才有的，这算是部队蛮新的一个奖。请问当时你做了哪些事情来推广全民国防呢？嗯
1: ，当时其实也是尝试了一些新的东西，嗯、试试看试，对，试试看<笑>就那时候，就是除了民间之外，我也希望可以让部队人更认识就是国防。那那时候设想是从旅游的点切入啦。然后，因为那时候我有查一些资料，发现国防部跟文化部其实有列管所谓的呃全民国防文物遗址。然后我去找相关资讯，它其实很多，大概有一百多个点吧。然后我就一样跟汉森。高雄汉声有合作，然后有找我们你去播音的小朋友，然后就是去,去把它录成一些节目带，然后比成说在我们晚上播的那个节目中，然后有一个类似小广告时间，就可以介绍那一个對，对，然后也把那一个有放到汉声广播电台的高雄分台那边放，对，然后我觉得就是一样的概念，就是拉到现在，我在五八四旅、嗯，那因为五八四今年就是一百一十一年，很特别，是有荣获了那个。呃，国军模范团体就是以旅级的名义，然后是国军国防部第一次有这么高成绩的团体荣获。然后我想说，哎、欸，其实里面真的有很多很棒的人跟很有趣的事迹、嗯。然后，呃，但是民众其实也都不知道，对，<笑>對都不知道。所以现在才会跟依婷姐住在这边，我们来合作这个系列，嗯、就是我们会在呃一百一十一年的年底推出一个叫“登布之声”的 podcast， 然后让民众可以更了解军中。到底在做什么事情？然后军人除了所谓的呃拿枪以外、嗯，有没有其他的一些更多元的技能，跟更多元跟社会接轨的东西？那重点就是让民众更认识国防。我觉得认识之后才会比较支持国军。那如果都支持，那对我们有信心的话，其实对于整体的新房效果是会很
0: 好的。嗯、这样说实在话，因为也透过我们这次跟我八四旅的合作，让我发现到其实在部队。来讲的话，其实拥有非常优异的这些关士兵、嗯，而且就像刚刚有谈到，每一个获奖的关士兵背后，真的都有属于你们自己很精彩，而且甚至是很动容的一个故事。那这些故事透过分享之后，真的可以带给我们一般民众，真的有一种正能量，而且你会觉得哇，好像报考军校是一个蛮不错的一个选择哦。对
1: ，因为我觉得以往。呃，军人就是会有一个点，就是大家就是哦，就是做事，但我不太会讲话跟宣传、嗯。但是，呃，就好像是呃，如果花若芬芳，蝴蝶之来这样子，<笑>对。但是，就是我就在现代这一个争夺眼球跟注意力的时代，嗯、就是你静静守在那一边，可能真的也很难被看到。所以，我觉得我们还是要主动出来跟大家。呃，说明以及介绍我们在干嘛，那所以也让呃部队的官兵可以主动踏出来，然后也比较会知道如何介绍军人这个职业。我觉得这样会让整个社会对于军人的形象是有一个好的转变的
0: 。对，所以军人啊。他现在角色是相当多元，他不只是拿枪捍卫国家领土，其他会在不同的场合、不同的平台，用他们的专业，用他们个人的魅力来跟大家说明他们的工作，甚至跟大家来推广全民国防。对，对所以像申辉，因为你自己本身是政战官，我很好奇，那你在日常生活里头扣掉铜袍哦，你跟我们访金一般民间的人，你是怎么进行这种全民国防呢？
1: 其实很多方式可以进行啊、嗯，因为我现在是住在那个呃北市的一个社会住宅，那我是以提案的方式进去，那我们社宅里面就有一个那个阅览室读书空间，那因为它建置好的候，就是都有硬体，但都没有软体，所以就是一本书都没有<笑>。<笑><笑>对，因为后来我们里面执行服务活动的团队伙伴有一位是二手书的老板、嗯，那他就开始慢慢把一些书慢慢上架进驻上去，然后又有分门别类过做各种专区。那我就说，哎、欸，我觉得国防很重要，那我想放一个全民国防专柜。<笑>我说，哦，他说好啊，那这一柜给你。对，然后我就去找像《青年日报》社啊、嗯，或者是呃国防大学啊出版的一些刊物，然后就是把它放上去，然后可以让民众来翻阅来看，然后认识更认识国防这样子。我觉得真的蛮有趣。那这第一个，那第二个是说实话，就是呃，像我是军人的身份，那其实我到，譬如说刚刚说我们那个社会住宅里面的团队伙伴，或者是到外面跟其他的民间朋友做一些合作的服务活动，他们说，哎、欸，哎、啊，原来你是军人哦，然后他们就<笑>看不出来，<笑>就哦，原来军人可以做这些事情，跟会做这些、嗯、这些事情，所以在这个过程之中，就自然而然也会让。民众们对于军人的形象和概念会更好，所以我觉得就是在这种日常生活的过程之中，让自己在部队被训练的一些能力，然后在日常展现出来给一般民众看，他们都觉得哦，原来军人也会做这些，哎、欸，很有趣。对，因为像我在里面推的一些活动，呃，其实很多是部队训练出来的啦，就是像我们怎么呃写活动计划书，然后怎么执行中大型的活动，整个好几个单位协同、啊、一个什么事情，哦、然后或者是说哦、啊，我可以做气节布置啊。<笑>对，或者、欸、我有安排一些人过来汉城电台做一个广播的合作系列、嗯。对，然后他们就哦，原来军人还会做广播啊！
0: <笑><笑>现在军人除了生小孩不会，<笑>其他都会哎、欸。我
1: 们還會,还会对中国大陆做新房呢。对对，其实大家都不知道，但其实我们都会这些事情，很厉害，只是要让更多人知道这样。
0: 对，所以怡婷真的是很高兴今天哦，能够在国防小尖兵。或者是在我们《登部之声》典范楷模系列当中，能为大家邀请到我们能够和五八四旅合作推出的这个《登部之声》典范楷模系列的幕后的,的灵魂性人物，也就是五八四旅炮兵营少校营副教长王胜辉，难得啊！以今天哦。不是幕后了，终于在荧光幕前哦进行专访，也让大家能够真正了解到你这位灵魂性的人物是多么的优异。那他也希望之后还有机会能够继续在和盛辉合作哦。今天真的很高兴能够访问到盛辉，谢谢盛辉。好，谢
1: 谢依婷姐，谢谢各位听众，非
0: 常谢谢大家收听今天的《登布之声》典范楷模系列节目。也麻烦你赶快到我们的 Apple。Parks 以及 Spotify 还有 KKBox 五星好评来订阅登部之声，同时也分享给我们的好朋友或者是留言给我们。另外，也可以到我们的粉丝专业陆军装甲第五八四旅登部家族，所有最新的资讯都会在上面分享给大家哦，请大家定期锁定，我们下期见，拜拜。